1: در جستجوی معنا نویسنده ویکتور فرانکل مترجم علی رزا ارجا انتشارات شمشاد ادامه بخش اول تجربی از اردوگاه کار اجباری وقتی یک بار گروهی از محکومین را که از جلوی محل کارمان در حال عبور بودند را مشاهده کردیم، کاملا به نسبی بودن تمام کشیدن ها و سختیها پی بردیم. به زندگی منظم و شادمان و امنیت آنها قبطه خوردیم، از ظاهرشان مشخص بود که قطعا اجازه حمام کردن دارند. مطمئن بودیم که مسواک و برس لباس دارند و هر نفر تشک مجزا برای خوابیدن و سهمیه ماهیانه ارسال و دریافت نامه دارند تا خبری از محل نگهداری خانوادهشان بدهد یا دست کم از زنده بودن یکدیگر مطلع شوند اما همه ما مدت بود که از این چیزها محروم بودیم نمیدانید چقدر به کسانی از ما که این شانس را داشتند تا به کارخانه بروند و در محلی سرپوشیده کار کنند قبطه میخوردیم. آرزوی هر کدام از ما بود که چونین موهبتی نصیبمان من شود. میزان خوشبختی نسبی حتی فراتر از اینها هم پیش میرفت. حتی در میان گروههایی بیرون از اردوگاه که خود من هم و یکی از آنها بودم بخش وجود داشت که نسبت به سایر قسمتها اوضاع بدتری داشتند حتی به مردی که مجبور نبود در زمینی مملو از گلولای راه برود و هر روز دوازده ساعت تمام در سراشیبی گودالهای خط آهن را خالی کند حسودی میکردیم بیشتر اتفاقات ناگوار در همین محل کار را هاهن رخ میداد که اغلب آنها هم منجر به مرگ میشدند در یکی دیگر از گروهها سرکارگر همچنان به طور سنتی عمل میکرد و چنان زندانیان را به باد کتک میگرفت که از بخت و اقبالی که باعث شده زیر دست او کار نکنیم یا حداقل به طور موقت سرکارمان با او نباشد حسابی خرسند بودیم یک بار بر حسب اتفاق در یکی از این گروه افتادم. اگر بعد از دو ساعت کار مداوم که در تمام این مدت سرکارگر مدام به من بهانه میگرفت و حواسش به من بود، آژیر حمله هوایی کار را متوقف نمیکرد و آنها مجبور نمی شدن دوباره زندانیان را برای کار کردن گروه بندی کنند، گمان کنم در گاری حمل مرده ها و زندانیان در حال مرگ از شدت خستگی به اردوگاه برمیگشتم. چون این آسوده خاطری و آرامشی را که از شنیدن صدای آژیر احساس می کردیم را هیچ کس، هیچ کس، حتی مشت زنی که صدای زنگ پایان مسابقه از ضرب فنی شدنش جلوگیری میکند هم نمی تواند درک کند. در مقابل کوچکترین لطفی که به ما می سپاسگزار بودیم حتی هنگامی که قبل از خواب اندکی فرصت میکردیم، شپشهای بدنمان من را از بین ببریم هم ما را خوشنود میکرد. اگرچه در کل کار سختی بود، زیرا برای انجام آن مجبور بودیم در کلبهی سرد و بدون بخاری که از سخفش قندیلهای یخ بود بره شویم اما، اگر در این هنگام آژیر حمله هوایی به صدا در نمی آمد یا چراقهای کلبه را خاموش نمی کردند، بسیار خوشنودتر هم می شدیم. اگر بدن و لباسهای من را به خوبی از شر پشها خلاص نمی تا نیمه های شب ازیت می شدیم و نمی توانستیم بخوابیم. خوشیهای ناچیز اردوگاه نوعی شادمانی منفی برای من به آورد. که شوپنهاور آن را رهایی از رنج مینامد که آن هم حتی فقط به صورت نسبی وجود داشت. شادمانی‌های مثبت و واقعی حتی کوچکترین آنها خیلی کم وجود داشتند. به یاد دارم روزی مشغول نوشتن خوشی ها و لذت ها بودم که متوجه شدم در چند هفته گذشته تنها دو لحظه خوشحال کننده را تجربه کردم. یکی زمانی اتفاق افتاد که از محل کار برمیگشتیم و بعد از انتظار فراوان به من اجازه دادند تا به آشپزخانه اردوگاه بروم و در صفی بیستم که زندانی دیگری مسئول آن بود. او آشپز بود، آشپز پشت قبلمه بزرگ ایستاده بود و با ملاقش کاسه های زندانیان که به سمت او دراز میشدند را به سرعت پر میکرد. او تنها آشپزی بود که هنگام پر کردن کاسه زندانیان به چهرهشان نگاه نمی کرد و بدون توجه به طرف مقابلش برای همه به یک میزان غذا سرو می کرد. از آنهایی نبود که به دوستان یا هم شهریهایش سیب زمینی بدهد و برای بقیه سوپی رقیق از روی قابلمه بریزد. اما من اهل قضاوت کردن زندانیان نیستم که دوستانشان را نسبت به سایرین در اولویت قرار میدهند. چه کسی میتواند به شخصی که به دوستانش که دیر یا زود تعم مرگ را خواهند چشید بیشتر اهمیت میدهد خورده بگیرد هیچ کس نباید چنین افرادی را قضاوت کند مگر اینکه مطمئن باشد اگر خودش در شرایط مشابهی قرار داشت هرگز چنین کاری نمیکرد. مدتها بعد از اینکه دوباره به زندگی عادی برگشتم یعنی مدتی طولانی بعد از اینکه از اردوگاه آزاد شدم. شخصی تصاویری از یک مجله مصور هفتگی را به من نشان داد که در آن زندانیان بر روی هم در تختخوابهایشان دراز کشیده بودند و ما و مبهود به کسی که در حال ملاقات آنها بود خیره شده بودند. او پرسید: این چهره های و مبهوت واقعا ترسناک نیست. منظورش را متوجه نشدم و برای همین از او پرسیدم چطور مگر؟ آن لحظه دوباره تمام آن روزها به یادم آمدند. ساعت پنج صبح هنوز بیرون هوا تاریک بود بر روی بستری سفت و محکم در کلبه گلی دراز کشیده بودم که حدود هفتاد نفر در آن نگهداری میشدیم حسابی بیمار بودیم و مجبور نبودیم برای کار اردوگاه را ترک کنیم. رژه هم همینطور فقط می تمام روز را در گوشه ای از کلبه دراز بکشیم و چرت بزنیم و منظره جیره روزانه نان را ببینیم و انتظار بکشیم. اما چقدر خوشنود و راضی بودیم و با کوچکترین اتفاقی خوشحال می شدیم. وقتی برای جلوگیری از هدر رفتن گرما چفت در چفت کنار یکدیگر نشسته بودیم و به اندازهای تنبل و بیحال شده بودیم که حتی انگشتانمان را هم بیهوده تکان نمیدادیم، ناگهان صدای گوشخراش سوت و فریادها را از بیرون شنیدیم که مشخص بود شیفت شب بازگشته است و در میدان دور هم برای سرشماری جمع شدهاند. در کلبه ناگهان محکم باز شد و برف و کولاک به داخل وزید یک زندانی خسته و پوشیده از برف تلو تلو خوران به داخل آمد تا برای چند دقیقه بنشیند اما نگهبان ارشد دوباره او را بیرون کشید پذیرفتن یک غریبه در کلبه هنگامی که سرشماری در حال انجام شدن بود شدیداً ممنوع بود حسابی دلم برای آن زندانی سوخت و همچنین خوشحال بودم که در آن لحظه جای او نیستم در عوض بیمار بودن و چورت زدن و استراحت کردن در کلبه، آن هم برای دو روز که احتمالا دو روز دیگر هم تمدید میشد نعمت بزرگی بود. تمام این داستان ها زمانی از ذهنم عبور کردند که آن عکس ها را دیدم. وقتی این ماجرا را برایشان تعریف کردم، فهمیدند که چرا این عکسها از نظر من ترسناک نیستند. کسانی که تصویرشان در این عکس هاست ممکن است زیاد هم از تجربه زندگی در اردوگاه ناراضی نباشند. در روز چهارم استراحتم در بخش بیماران نگهبان شیفت شب بودم که پزشک ارشد با به داخل آمد و از من خواست تا برای کارهای پزشکی در کمپ دیگری که متعلق به بیماران تیفوس بود داوطلب شوم. برخلاف توصیه شدید دوستانم و با وجود اینکه هیچیک از همکارانم حاضر و انجام این کار نشدند، باز هم تصمیم گرفتم تا داف شوم. میدانستم که با بیگاری که از من میکشند در مدت زمان کوتاهی خواهم مرد. اما اگر قرار بودان آنجا بمیرم، حد حداقل بیهوده نمیمردم با خودم فکر کردم که مرگ در حال خدمت به دوستان خیلی بهتر از مرگ بر اثر زندگی نباتی یا مرگ به خاطر کارگر مصرف بودن درست مثل من است. این تصمیم برای من یک حساب و کتاب ساده بود نفداکاری. ولی افسر نگهبان بخش بهداری به طور محرمانه دستور داد که از دو پزشکی که برای خدمت در بخش بیماران تیفوس داوطلب شدند تا پایان کارشان به خوبی مراقبت شود. ما به شدت ضعیف شده بودیم و افسر نگهبان می‌ترسید به جای دو دکتر زنده در بخش دو جنازه دیگر هم به جنازه ها اضافه شود. پیش از این یادآور شده بودم هر چیزی که ارتباط اندکی با زنده ماندن خودمان یا دوستانمان نداشت ارزشش را برای من از دست میداد همه چیز فدای این هدف یعنی بقا می میشد شخصیت افراد تا حدی درگیر این موضوع میشد که آنها را اسیر یک آشفتگی ذهنی میکرد که تمام ارزشهایشان را تهدید و در حالی از ابهام رها میکرد. در دنیایی که دیگر شعن و منزلتی برای زندگی انسان وجود نداشت آرزوهایش را به یقما میبردند اگر اگرچه نقشهشان این بود که ابتدا تا آخرین ذره وجودی فرد بیشترین استفاده را ببرند و از او شیعی می که شخصیت پیشینش زیر سلطه این فشارها تخریب شود و از دیدن نابودی ارزشهایش زجر بکشد، اگر فرد در اردوگاه کار اجباری برای حفظ و بقای ارزشها و عزت نفسش نمی جنگید، کم کم احساس انسان بودن، انسانی دارای ذهن به همراه آزادی درونی و ارزش‌های شخصی را از دست می‌داد و سپس خودش را فقط ذره‌ای از توده عظیم مردم می‌پنداشت و هستیش تا سطح زندگی حیوانی نزول پیدا می‌کرد. زندانیان را از محلی به محلی دیگر میچرانیدند گاهی همگی با هم و گاهی هم جداگانه، درست مانند گلهی از گوسفندان بی و بی اراده و گروهی کوچک از شکنجگران، اما بسیار خطرناک که در همه مدلهای شکنجه استاد هستند، از همه جه چهارچشمی مراقب آنها هستند و بیوقفه با فریاد و مشت و لگت گله را به سمت جلوی عقب. هدایت میکنند و ما گوسفندان فقط به دو چیز میاندیشیدیم چگونه از این سکهای وحشی دور بمانیم و چگونه مقداری غذا بیاویم درست شبیه گوسفندان ترسویی که به وسط گله پناه میبرند، هر کدام از ما هم سعی داشت در وسط گروه قرار بگیرد تا شانس بیشتری برای در امان ماندن از ضرب و شتم نگهبانان که مدام اپیش پیش یا پشت سر گروه قدم میزدند داشته باشد قرار گرفتن در وسط جمعیت مزیت دیگری هم داشت و آن هم در امان بودن از وزش شدید باد سرد بود اینکه زندانیان تلاش میکردند به میان جمعیت پناه ببرند تلاشی برای زندهماندن بود. اینگونه رفتارها به صورت خودکار از زندانیان سر میزد. اما گاهی اوقات این رفتارها آگاهانه بودند به خصوص هنگام پیروی از مهمترین قانون اجباری اردوگاه برای بقا توی چشم نباش. ما همیشه تلاش میکردیم که توجه اسس ها را به هیچ عنوان جلب نکنیم. البته زمانهایی هم ممکن یا حتی لازم بود تا از جمعیت دور بمانیم. کاملا واضح بود که یک زندگی دست جمعی اجباری که در آن همه کارهای فرد هر لحظه زیر نظر گرفته می شود. ممکن است یک احساس ضروری نیاز به دوری از اجتماع هرچند برای مدت کوتاه را برای فرد به وجود بیاورد. زندانی تمایل داشت تا برای مدتی با خودش و افکارش تنها باشد و تلاش می کرد تا برای خودش فضای خلوت و تنهایی فراهم کند. پس از انتقالم به اردوگاهی که به اصطلاح به آن اردوگاه استراحت می گفتند، به ندرت حتی پنج دقیقه زمان برای خلوت کردن با خودم پیدا می کردم. پشت کلبه گلی که مشغول کار بودم و حدود پنجاه بیمار بدحال نگهداری می شدند، مکان خلوتی در گوشه سیمخاردارهای خاردارهای که اردوگاه را محاصره کرده بودند وجود داشت. سرپناهی را با تعدادی تیرچه و شاخه درخت ساخته بودند تا روزانه جسد پنج یا شش نفری که میزان مرگومیر در اردوگاه بود و جان میدادند را نگهداری کنند. در آنجا کانالی با در چوبی وجود داشت که به لولههای آب منتهی میشد و من در اوقات بیکاریم روی در آن می نشستم و به سراشیبی سرسبز و پر از گل تپههای سرزمین باواریا که در دوردستها بر اثر تراکم زیاد سیمهای خاردار به رنگ آبی مایل به خاکستری درآمده بودند خیره میشدم قرق رویا می شدم و افکارم در شمال و شمال شرق درست در مسیر خانم پرواز می کرد، اما چیزی جز ابر به چشمم نمی خورد. وجود اجساد پوشیده از کرم و در کنارم به هیچ عنوان مرا اذیت نمی کرد. تنها صدای چکمه نگهبانان می توانست من را از رویا بیرون بیاورد یا صدای بیماری از بهداری، یا صدایی برای تحویل گرفتن سهمیه داروها و تجهیزات تازه رسیده برای کلبه میتوانستند من را از خیالات خوشم بیرون بیاورند. سهمیه داروها را تحویل میگرفتم و گشت زنیم را شروع می کردم. نبض بیماران را میگرفتم و در موارد حاد به هر کدام نصف قرص می دادم. اما به بیمارانی که اوضاع خیلی وخی می داشتند دارو نمیدادم زیرا کار از کار گذشته بود و اگر هم داروی استفاده میکردند دیگر فایدهایی نداشت و همچنین باعث میشد دارو برای بیمارانی که هنوز کورسوی امیدی به زنده بودنشان وجود داشت کم بیاید. برای بیمارانی هم که اوضاع مناسب تری داشتند چیزی جز دلداری و امید دادن نداشتم. به همین روش خودم را از بیماری به بیمار دیگر می رساندم، اگر چه خودم هم از شدت تیفوس دیگر رمقی برایم باقی نمانده بود و حسابی ضعیف شده بودم. بعد از اتمام کار دوباره به گوشه خلوت خودم بر روی در چوبی کانال آب برمیگشتم.
0: ¿sabes un